0: Bienvenido al podcast de Boca Rosa, con la negra y coral, con invitados especiales. Oh, that's all right. Nosotros volvemos
1: aquí con nuestra invitada Dana Sultana, que ya se encuentra bien, y nosotros... Aquí estamos pendientes de ustedes también a través de Facebook y YouTube como Teatron de Película y en nuestra página web www.teatron.co porque Teatron de Película siempre te da más. Por eso volvemos de aquí. Bueno, Dana, eh, cuéntanos, yo quisiera, hoy en día vemos que ya como que es un poco más, más fácil para las nuevas generaciones y vemos muchos chicos ya, mira, como la niña de 12 años que ya es abiertamente lesbiana y todo esto. Entonces, ¿qué consejo le das a las nuevas generaciones? de hombres y mujeres trans.
2: Lo más importante que le puedo decir a las nuevas generaciones trans es conocer el amor propio. Es lo primero, antes que nada. Un género no lo hace una vagina ni un pene. Que primero se den cuenta quiénes son, qué es lo que quieren, analicen bien sus vidas, porque después de hacerse una resignación no hay marcha atrás.
3: Es verdad. Y es que son cambios muy grandes. Igual, por eso ahora también hay tanta información que las pues, nuevas generaciones tienen que informarse muy bien frente a todos estos tratamientos que hay, cuáles son las hormonas que deben usar, que lo que deben, eh, qué camino deben tomar, porque, pues, bueno, cuando nosotros empezamos, este tema ni, ni siquiera se tomaba, porque uno le decían, tomes estas pastillas que son divinas, no se las tomaba.
1: Esa es la vaina, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchos chicos o chicas en el proceso que están haciendo, eh, de pronto aquí en Colombia van y pues aquí tú sabes que esto es, ajá, esto es Colombia. Entonces es difícil y empiezan a través de referencias de amigos, que, personas que tienen cercanas a de pronto consumir medicamentos, todo esto, pues si esto eh, no está bien, porque no, tu cuerpo es único y no es igual el de tu amigo o tu amiga. Si esa persona le hizo bien algo, a ti pueda que no te haga bien, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte.
3: Sí, pero Dana, ¿cómo has llevado esta cuarentena? Bueno, estás en un lugar, estás ahorita en Puerto Rico, un lugar con mucho calor, se ve toda la casa muy linda, en familia, pero igual el encierro es muy duro. ¿Cómo has llevado esta situación con Esteban, además de que están a punto de ser ya papás?
2: Bueno, ha sido tan difícil para nosotros esta cuarentena porque hemos estado... En casa igual es un espacio muy amplio, como que podemos salir a caminar alrededor de la cuadra y es pues mucha vegetación, es como una finca, entonces no hay como tanto esa presión de estar encerrados. Y además hemos estado disfrutando cada mes del embarazo, entonces hemos estado en compañía, viendo películas, disfrutando cada día, conociéndonos, como que nos hemos enamorado más y saber que viene el fruto del amor entonces creo que este tema no lo hemos tenido como tan fuerte porque no hemos todavía tenido la necesidad de ir afuera a enfrentarnos con una realidad pues que tú sabes cómo está ahora sí. el
3: mundo pero ustedes piensan quedarse en Puerto Rico o piensan volver a Nueva York
2: bueno, por ahora estamos acá en Puerto Rico, San Osar, pues estamos en una casita pues que hemos planificado quedarnos acá por mucho tiempo. No sé, pronto quizás nos iríamos para, no sé, Londres o Estados Unidos a filmar un documental, una película. No sé, el mundo puede cambiar de repente. Sí. <ríe> 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 Dana, qué es lo que más extrañas de Colombia? Bueno, todo. Definitivamente en Colombia tiene algo que que podremos decir que es único, y es esa magia de estar allí, es un país que, que vibra en felicidad, la comida es espectacular, la gente es espectacular, todas las ciudades son divinas, si quieres frío, si quieres calor, o sea, <risa> Colombia es un paraíso espectacular, o sea, como que extrañarlo todo, pero bueno, tengo la ventana de que estoy en Puerto Rico, y es muy similar, como San Juan y Cartagena, tienen cosas parecidas, entonces como que me siento en un ambiente muy familiar acá por la gente latina que vive en Puerto Rico.
3: ¡Ay no, qué maravilla! Pero además el clima que es cálido y todos los pones, estás muy guapa, estás muy bella. ¿Tú tienes algún ritual de belleza para mantenerte así? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Tú cómo, lo, cómo manejas eso para mantenerte? Porque si sí, tienes un cuerpazo, además.
2: Bueno, primero, mire que funciona. Creo que nadie habla de eso. Y es el cuando uno habla bien de uno mismo, eso tiene muchísimo poder. O sea, por eso uno nunca debe decir como que qué más soy, que tonta, que na nada, porque esas palabras hay que eliminarlas. Entonces, creo que todo comienza desde radiar belleza, entonces te levantas, te miras al espejo, qué hermosa soy, qué divina soy, así estés con la peor cara del mundo y llámalo, decrétalo y esto va haciéndolo va funcionando. En tema de, de, como que tips de belleza o cosas así como meterme en el refrigerador que me conservará la piel, nada de esas cosas. Creo que es natural, creo, que hay que envejecer con dignidad, Chiqui, ¿no?
3: Pero es que, Dani, yo, o sea, yo pues porque sé, pero es que igual digamos tú cuando subes esas fotos en vestido de baño y uno dice, esta mujer se mata haciendo ejercicio, pues yo sé que tú bailas. Pero igual también sé que comes mucho, o sea, eres de esas, o sea, te odio. De esas que come y, y, y no se le va la, o sea, cuando se va la comida? Si tienes un cuerpazo, de verdad.
2: Pero yo creo que eso es genética, solo tenemos las colombianas. Yo creo que <risa> No todas. Yo creo que sí, no, todas las colombianas tenemos como este ADN que atrae tan divino, pues no sé, yo no hago como que rutinas de belleza. Ahora, pues, quizá vaya a comenzar con con mi marido que después de que tenga el bebé, pues va a comenzar otra vez con sus deportes, con sus pesas. Pues quizás ahí me anime a acompañarlo a hacer deporte, pero, pero no creo.
1: Dana, ¿y has pensado en algún momento que Ariel siga el camino artístico?
2: ¿Te gustaría que siga el camino artístico? Saben que ahora pensar en Ariel y siendo que ahora ya todo el mundo está hablando de él, pienso que su misión en la tierra es grande. O sea, como que mejor no tener expectativas, simplemente dejarlo que fluya, darle todo el amor que un niño merece, este, es vivir en armonía y que vaya siendo quien, quien quiera ser, ¿no? Si es cantante, si es futbolista, si es lo que quiera, me va a, ir, me va a encantar
3: ay, ese es el amor de una madre las mamás siempre deben apoyar a sus hijos tomando la decisión que ellos tomen
1: ¿No? bueno Dana, pues ajá, nosotros felices de que estés aquí, esperamos seguirte teniendo como invitada en nuestro espacio aquí en este live para interactuar con el público, te agradecemos muchísimo estar con nosotros y pues un mensaje para toda la gente en esta época que se encuentra pues que nos encontramos encerrados ¿sí? un mensajito para todos
2: bueno, un así como para despedirme. Recuerden que lo más importante es estar en paz y en armonía contigo mismo, tener una salud mental, porque ahora ya nos están estirando a matar a la salud mental, teniéndonos encerrados, entonces como que aprovechar ese tiempo para encontrarnos.
3: Mieka, muchas gracias, muchos besos para ti, para Esteban, para Ariel, y gracias, gracias de verdad por seguir educando a la gente. Mucho amor para ti.
2: Muchas gracias. Gracias. gracias por estar con gracias, nosotros. Besos y abrazos. Puerto Rico cuando quieras.
3: Ya te avisamos ahorita. <risa> Chao. Claro que muñeca. sí. Oh, that's all
1: Bueno, nosotros aquí continuamos, entonces estamos esperando, ya te, seguimos con las notas especiales, entonces vamos en este momento a recibir a uno de nuestros DJ residentes. Resulta que esta noche nos van a acompañar Armand y César, ¿no? Van a estar César Cardoso, es el DJ residente César. de Teatrón. Él, se, él está desde que se abrió como tal la primera sala, él fue el que colocó el primer eh, vinilo, creo, en esa época, porque en el 2002 se abrió la primera sala, fue Teatrín. Lo que hoy es teatrino Esa fue la primera sala que se abrió en febrero del 2002 Y César Cardoso fue eh, el primer DJ que abrió ese día Me acuerdo que estábamos ahí nosotros eh, en aquella ocasión en el camerino Que todavía no era lo que es el camerino ¿sí?
3: Entonces... No, pero no vamos a contar eso o sea, César decía, de lo del primer ladrillo Bueno, a nosotros, nos a nosotros nos tocó todo este tipo de cosas, ¿no? Que no hubiese nosotros, el piso en el sí, camerino claro. El estar ahí, el estar ahí. en eh, est Estas cosas son tan bonitas, igual recordarlas. Y ahora y después de tanto tiempo poder igual seguir recordando esto. Y además de que con César, que César siempre ha estado con nosotros en las grandes produc eh, producciones durante 18 años, animado a las mejores fiestas, las navidades blancas, los Halloween, eh, los eh, Pride. Y pues esto es muy especial para nosotros que esté aquí, porque lo que les decimos es una reunión de familia y que César esté acá contándonos nuestras cosas me parece fabuloso.
1: Eso es, pues nosotros aquí tenemos a DJ César Cardoso, entonces, aquí está con nosotros, bienvenido, bienvenido chiquis, yo le digo chiquis de, de cariño, bienvenido aquí.
4: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien ¿y tú? Bien, ¿y tú Nada, aquí muerto la risa con, con ese intro que me hacen Yo o sea, me siento guau wow.
3: Es que eres guau, wow, bebé, por favor Aquí la, o sea, la gente te extraña mucho Yo leo y veo comentarios y digo Oye, cómo extrañan a César y estas rumbas Hoy volví a repetir eh, este especial que hiciste Este podcast que hiciste especial por los 18 años de Teatro. Y te digo que, o sea, quiero enrumbarme Y quiero tomarme todo lo que hay en esta casa pero pues después de eso es, es
1: que es, con esas zonas infaltables no eso tienen que tenerlo eh, en sus dispositivos guardado porque esas es son las temas infaltables de la rumba lo que él nos hizo una recopilación de los
4: grandes hits eso sí, <risa> fue maravilloso momento. sí chicos no claro pues, gracias sí. por el gracias por el intro y por el cariño pues un saludo muy especial para todos eh, pues los fans de teatro los que nos están conectados en este momento eh, pues lo que tú decías coral pues sí eh, fue el primer día que tuvo la discoteca eh, el eh, que hizo, colocó el primer, la primera canción, <ríe> como dice. Eh, sí, fue, fue hace, la historia fue hace ya 18 años, eh, estuve, pues, eh, sí. me vinculé con, con, pues, con el grupo y soy parte del equipo de ustedes, del equipo teatrón, el que hace las fiestas emblemáticas la fiesta de orgullo gay, bueno, todas las fiestas grandotas que siempre hemos hecho y pues lo que presentamos, todos los nuevos proyectos los manejamos nosotros. Eh, pues nada, chicas, feliz de aquí, aquí de estar con ustedes y estar conectado aquí, pues buscando buena energía.
1: Bueno, pues tú nos vienes aquí a traer noticias, también traes una notica, nos traes por ahí, cuéntanos de qué nos vas a hablar esta noche.
4: Eh, bueno, la notica es, eh, eh, bueno, yo no sé si ustedes saben que esta, esta semana eh, eh, Lady Gaga lanzó su último álbum, el, el séptimo álbum de, pues, de de ella que se llama cromática no sé si lo si ¿sí lo han escuchado ya ya sí supieron de oh, la tenisa? sí ese es el boom
1: ese es el boom de hoy en día eso es por decir, favor el, 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 el de cada día en todas las redes sociales TikTok mira está enloquecido haciendo rain on me todo el mundo está haciendo de Ariana y de Lady Gaga eso hoy me maquillé esa fue mi
3: banda sonora para maquillarme y peinarme de ¿Sí? verdad o sea, a mí ah, me, bueno, sí tú. buenísimo a mí además soy fan un, número uno de Lady Gaga
4: Sí, sí, les gustaba. Claro. bien. Pues el tema, bueno, ahí les cuento. Eh, pues eh, lanzó su, su álbum. Eh, se llama Cromática. Eh, viene, viene, viene con un, un tracklist de 16 canciones. Eh, yo, bueno, ustedes escucharon el, el primer sencillo que lanzaron que fue Stupid Love. Sí,
3: es Stupid Love, pero por favor.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció, chicas?
3: Pues mira que a mí lo que me encantó fue lo del video, o sea que me pareció súper interesante eh, que lo hubieran hecho con un dispositivo móvil. Y pues además que Lady Gaga con esto volvía a ser tarántula, le digo yo, o sea, con todo este <risa> movimiento drag y trans que además nos encanta. Es Entonces que ella volvió a las raíces.
1: Ella volvió a la que era, volvió a la reina. Ay, <risa> la que sí.
3: No
4: Además, chicos, que, que eh, para los Little Monsters, ¿no? Los ahora son los
1: Big Monsters y ahora serán Big Monsters, ¿cierto? Ya son más muchos de los Big Monsters ya, porque ajá.
4: Cuidado, <risa> claro, Coral, no, cuidado. Big monster pero eh, pues ellos están, pues, pues alcanzó el número uno en, eh, pues, en todas las plataformas digitales, el número uno en reproducciones, eh, con su nuevo sencillo, el último sencillo que lanzó, que se llama pues Rain and Me, que lo hizo, como tú dices, con Ariana Grande. Eh, pues es un hit en las pistas de eh, pues bueno no en las pistas porque también hemos podido pues regresar a las pistas pero pero si es un hit promete ser un hit en la, en la rumba eh, retoma ese tema disco no el tema retro que tanto nos gusta no sé qué, qué dicen ustedes chicos
1: no, lo que viene está súper guau, wow, porque los dúos que hizo, los tres dúos, son de lo mejor que tiene el disco, ¿no? Esos dúos. Yo, yo cuando me hablaron de Elton John, yo pensé que iba a ser algo suave. Dije, debe ser algo chévere, pero algo suave. Pero cuando escucho la canción, yo, guau, ¿qué es esto? Sí, o Están sea, todas las sí, canciones porque, son muy buenas.
4: Sí, no, lo que tú dices es cierto, porque la gente con el Elton John pues siempre como que está acostumbrada a que, a que el tema sea como una balada y es un tema pop, un tema de rumba, eh, y pues ha hecho varias, o sea, en el álbum hizo varias colaboraciones, ¿no? Entonces, entre sí. ellas, como tú dices, con, con Elton John, con Blackpink. Eh, que ese es buenísimo. Y nada, sin, número uno en 53 países. Entonces, pues nada, ese es mi recomendado para esta semana, el álbum de cromática, para que lo chequeen. Bueno, yo no bueno yo les recomiendo una canción de un sencillo, de, de, pues del álbum hay un sencillo que me gusta muchísimo. No sé si lo han escuchado, chicas, y es el de Babylon.
1: Sí, claro. Claro.
4: Bueno, es el no lo que escuchaba, tiene, pero voy a hacer
1: la gente tiene como unos aires, eh, pues eh, la gente y tú sabes que empieza, la gente empieza a, a, a hablar cosas y a hacer comparaciones, ¿no? Porque tú sabes llega todo el mundo allá cuando sale un material nuevo a hacer a irle por todo lado verle el lado que para hacerlo caer, así es la gente. Entonces ya empezaron a decir que es era una copia de bo de Madonna
4: yo les doy yo, les pues, doy, yo, les, yo les doy desde mi punto de vista como, como DJ eh, si ustedes escuchan la base la base de Babylon eh, y escuchan la base de Vogue es la misma base entonces pues ahí por eso la gente siempre que, comienza como con la comparación no
3: pero es que Lady Gaga Lady Gaga supo eh, tomar esta frase que alguna vez eh, dijo también Madonna de reinventarse no y hacer un álbum frente a ello y pues a mí me parece que está la evolución de todo este tipo de cosas Además sí. de que Madonna también ha tenido muchos álbumes en los cuales tiene raíces de otras cosas. Entonces nada, además también chévere que las nuevas generaciones también sepan que es Vogue, pues porque Vogue fue fam famoso en 1990 y 91. Entonces pues...
4: Exactamente, pero entonces sí. lo, que, lo, que hay, lo, que, lo que está haciendo, o lo que yo pienso que hace Lady Gaga es, es retomar ese sonido Clásico y meterle cosas, sonidos nuevos Entonces, creo que está uniendo Un sonido muy fresco y está vendiendo Un sonido muy, pues, muy vanguardista en este momento Entonces, la verdad, me parece súper recomendado Para que le peguen una chequeadita El álbum es súper, súper completo Tiene muchas canciones de rumba que tanto nos gusta pues, de, una, de una artista que, pues, es Es ícono es de, pues, de la comunidad, ¿no?
1: No Y la gente, mira lo que te digo, está literalmente enloquecida Porque todos eh, eh, Nosotros en TikTok estamos revisando todo el tiempo Y la gente está, uh -huh. dice Ya espero volver a Teatrón Para bailar esta canción de Elena Grande y Todo el mundo está hablando del tema Y mencionan el club
4: y todo esto Cuando llegue, cuando regresemos Yo creo que va a ser uno de los hits fuertes de este año Promete ser uno de, los, uno de los sencillos más fuertes De este año en la rumba Además que ya muchos DJs empezaron a hacerle remezclas Entonces eso va a ser pues un palo en la rumba La verdad Además, les cuento un dato curioso de Lady Gaga. ¿Quieren saberlo? ¿Qué pasó? Claro. Imagínate, el primer... ¿Ustedes saben cuál es el primer sencillo de, de, de Lady Gaga? ¿De este disco? No, no, el primer sencillo de su carrera, con, con cuál se hizo famosa. ¿No fue
1: Just
4: Dance? Just Dance. Just Dance, exactamente, exactamente. Y como dato curioso, se los dejo. Eh, Just Dance, ella lo escribió después de una noche de rumba. Yo creo que salió de un club así como teatrón y estaba en su, en su farra y, 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 lo, y lo compuso. ¿Cómo les parece? En 10 minutos lo sacó, sacó la letra de la canción.
3: A mí me parece fabuloso, además, porque es un momento icónico. Icónico para la gente de Colombia y para la gente que le encanta los reinados, porque fue el año donde Taliana Vargas quedó como virreina universal al lado de Dayana Mendoza, Miss Universo. O sea, esto fue fantástico. Además, que es un momento emblemático también en la rumba, cuando pones el video y todos los homosexuales <risa> que están reunidos en la pista de teatro y empiezan a hacer la tal y vuelta. Eso es un momento mágico.
4: Además, lo que... Y la anécdota es súper chistosa, porque cuando yo coloco la canción, el video que salen la, las dos pasarelas de primero de la, 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 la reina de Venezuela, toda la, toda la fanática de Venezuela <risa> grita. ¡ah! Cuando, sale, cuando sale nuestra italiana, pues toda la discoteca grita. ¿no? Entonces es bien, 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 bien icónico eso.
1: <risa> bueno, pues ya saben, entonces pueden seguir a César Cardoso a través de Instagram como arroba DJ César Cardoso. Y nosotros seguimos con invitados aquí porque ahora viene otro DJ de los icónicos del club. Viene en este momento DJ Armand. Él es el DJ de Palma y de Barú también. Ustedes ya ya viéndolo ahí en la foto ya saben quién es. Yo le digo a él el osito y no, quiero que con esto, no, no estoy diciendo que sea gay ni nada de eso, sino que pues para nosotros nosotros un osito porque es peluito, no, 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 así que vamos no, abrazarlo.
3: no, él es un sol además también porque es muy tierno. Él es una es un divino.
1: Claro que sí. Bueno, yo les cuento como cositas por ahí que aparecen, ¿no? Resulta que Armand, él, le digo el osito porque nosotros en alguna época en el club también hicimos unos eventos dirigidos al público de osos, ¿sí? Y él en uno de los shows apareció. Hizo uno de los
3: shows. O sea, esto, esto de verdad, tengo que decir lo que me da mal genio, porque no me invitaron yo quería ir
1: Era, sí, eso fue un show que hizo con, con coreografía y todo, fue muy bonito
5: sí, fue muy, este es uno de los recuerdos de hecho eso va a quedar en las memorias de teatro cuando lideramos la comunidad beer y fueron unas fiestas que se hicieron icónicas y que pronto cuando volvamos se van a retomar
1: <risa> claro que
5: sí bueno Armand, tú nos traes hoy entonces como también primicia sí, claro, pues les comentaba, yo voy a manejar el tema del séptimo arte de entretenimiento uh -huh. 2020 por tema de la pandemia. No hemos podido estrenos de cine, pero hay algo que cada día coge más fuerza, que son las plataformas digitales. Para esto, eh, Netflix ha lanzado el último tráiler de una temporada, de la tercera temporada, de una serie que se llama Dark, que ha sido de las mejores, mejores series que se ha podido establecer. Dicen que es el comienzo del ciclo final. Netflix lanza su primer tráiler de la tercera temporada de Dark, revelando así la esperadísima fecha de estreno, que es el 27 de junio. Lo titulan El día de apocalipsis. Además de revelar el día que podremos volver al pueblo de Winden, el tráiler nos deja unas primeras imágenes inquietantes y e emocionantes que disparan la expectativa de los nuevos episodios y que cierran totalmente la serie. Para los que no han ah, visto la y que tienen que verla y ponerle bastante atención, super Stranger Things supera para los críticos la Casa de Papel y pues es mucho por decir. Para el 2020 <risa> queramos estrenos trascendentales porque viene el estreno de Mulan pero ya personificada sí. y también tenemos estrenos de Rápidos y Furiosos y cualquier cantidad pero tenemos que esperar que pase todo esto y por, por ahora nuestro no, no. hervadas es las plataformas digitales Netflix, Disney Plus, Amazon todas estas plataformas que nos han acompañado en este encierro pues ya la verdad está
1: bueno sí es que la verdad pues que qué haríamos si no tuviéramos las plataformas digitales no
3: yo siempre Led, ahora yo digo cómo lo hacíamos qué difícil además que hay como dato también curioso Arman resulta que Colombia es uno de los países eh, mm. más apetecidos para este tipo de plataformas hacer sus sus producciones va a llegar a Amazon este año llegaba pero pues no contábamos con la visita del Covid eh, entonces a Amazon Netflix, Disney también va a empezar, está quedó en la pre de una serie. Entonces,
1: por el, como tal el lugar, ¿no? Porque tiene diferentes escenarios, hay un solo lugar que es más pequeño y tú puedes conseguir diferentes climas, diferentes estaciones, diferentes locaciones y además les resulta muy económico para grabar aquí. Claro, claro
3: hemos, visto, hemos visto 384 mil veces a Girardot y al Peñón como Miami. Entonces, <risa> si podemos hacer eso. Entonces, imagínense, o sea, nosotros no dominamos el mundo porque no queremos realmente.
1: <risa> y Teatrón, que apareció en una cantidad de series, ¿no? También.
3: Por favor, claro que sí. Hay una serie de, que está en Netflix, que es El Chapo, ahí aparece Teatrón, uh -huh. y entre 384 mil que hay también, está Teatrón. Estamos Así en todo. Es.
1: Así es. Mira, Arman, por acá Stephanie Camacho dice que le encanta tu sale, que ya quiere
5: estar en Barú. <risa> Bienvenidos. Nos esperamos, hay que tener un poco de paciencia, ser fuertes, porque realmente nosotros somos como el último sector económico que va a entrar habilitadamente por el gobierno, y pues nos toca tener paciencia. Y cuando nos vamos a volver con toda la fuerza, vamos a por parte del equipo de producción y de DJs, lo vamos a dar todo, como se dice. Bueno, pues, Alex, muchísimas gracias. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Entonces, bueno, en, me encuentran como Arman-DJ y en Facebook como DJ Arman. Ya saben, entonces... Arma, muchas siga... gracias. Gracias, José.
1: Gracias a ti. Nos yes. vemos pronto, entonces. Y resulta que ahora tenemos una invitada especial.
3: Ay, ¿cómo Todos así? Todos
1: los fines de semana nos va a acompañar Geisel. Desde su cama y okay. nos va a estar eh, contando sus experiencias en la cama. Algunas de las experiencias nos vamos a identificar con ellas porque nos trae como a ponernos un espejo de muchas situaciones que nos han pasado y que en ocasiones queremos olvidarlas por lo que dicen y ¿sí? por lo que pasa. Entonces, en este momento vamos a invitar a Geisel en la cama con Geisel que nos trae uno de sus, exper de sus tantas experiencias. ¿no?
3: Bueno, <ríe> entonces, vamos a ver pues qué nos felices, trae. Entonces,
1: vamos a ver qué nos trae Geisel. <ríe>
0: ¿Por qué ser pasivos para muchos es un tema de burla o vergüenza? Si somos pasivos, debemos asumirlo con orgullo y bien hecho, porque esto es para valientes. Por ejemplo, tú. Sí, tú. No te hagas. Estoy hablando contigo, con el que está frente a la pantalla. Tú eres pasivo, ¿verdad? Se te nota a simple vista en la forma de mirar. No te preocupes, es de verdaderos machos ser pasivos. No cualquiera aguanta tanto voltaje. Les voy a dejar una reflexión. Tanto se burlan de los pasivos, que qué harían los activos si no existiéramos. Abajo los estereotipos, arriba los pasivos.
1: ¡Oh, my God, Mira que es una situación que pues pasa en estos días, siempre ha pasado, ¿no? Que uno cuando <ríe> habla de activos y pasivos, entonces como que se trata de hacer ver como si el pasivo fuera menos que el activo, ¿no? Entonces, no, el activo es el dominante, es el, el, el hombre macho, la cosa, pero pues en ocasiones no es así.
3: Ocasiones... Pues mira, yo lo que sí te digo es que son cosas que son muy marcadas de los hombres gays, realmente. Porque pues nosotras, las mujeres trans, nos sufrimos de este tipo de cosas porque nosotras por ambas cajas registramos, entonces no hay, ningún momento, no hay ningún problema, aquí mi amor se atiende a todo público, después de mayores de 18 atendemos por adelante y por atrás, entonces no hay ningún problema, nosotras no tenemos rollo con eso
1: sí es la verdad que uno como dice la negra ¿no? hoy en día pues igual yo lo que siempre he dicho es que el que le come de todo no se muere de hambre y entonces además hay que dejar todas eh, ese tipo de cosas de decir que por ser pasivo eres menos porque lo que les digo en ocasiones los hombres pasivos son los más acuerpados los más grandes y los activos resultan siendo los más pequeñitos ¿no? en, entre la pareja y eso no tiene nada que ver la idea es que tú tienes que disfrutar tu sexualidad como te sientas bien como te guste lo que te guste hacer no tienes que seguir parámetros lo que te dice la sociedad que esto es así esto es blanco el, blanco, el negro Negro, no, tú tienes que defenderte y eh, ser feliz con lo que tú tienes, con lo que eres, con lo que te gusta. No tienes que dejarte llevar por lo que te digan. Dicen una cosa: pues es cada uno que tiene sus cucarachas en la cabeza, es lo que yo siempre he pensado, ¿no, negro? Entonces, sí, como tú dices, la idea es pasarla bien y disfrutar la sexualidad como tú la quieras
3: vivir. Desde Exacto. que te cuides. ¿no? Eso sí,
1: desde que te cuides. Por favor, bien. la cama <ríe> es
3: supremamente amplia y hay que disfrutarla de arriba hasta abajo.
1: Así es. Y bueno, nosotros en este momento nos vamos a ir con un invitado que tenemos desde España. Les cuento que nosotros traemos en este momento a un actor, a una estrella porno que viene directamente desde España y nos va a contar un poquito
6: de su carrera.
1: Entonces le damos la bienvenida a Martín Maza. Martín, bienvenido.
6: Te estamos haciendo madrugar. Muchas gracias por, por contar conmigo. Tengo unas atención.
1: Me han hablado estupendo. Tienes que venir, claro que
3: sí. Por acá te esperamos con los sí. brazos y todo abierto para ti. O sea, hablo de club para que disfrutes en el momento que se pueda. <risa>
1: Bueno, Martín, acabamos de ver en este momento a Geisel, a nuestra diva. Oh, no, no, no. Acabamos de ver a Geisel que nos está hablando de un tema que es acerca del tema de los pasivos, que muchas veces eh, hacen avergonzar a los pasivos. ¿Tú qué opinas de, esa gente, de esas personas que en ocasiones hacen ver menos a los pasivos que a los activos?
6: Cuando yo empecé en Estados Unidos a rodar películas porno, yo en verdad era versátil, pasivo y activo. Y como nadie quería hacer de pasivo porque para ellos era una humillación delante de la cama ser pasivo, me daban todas las películas a mí. ¡Oh! <ríe> porque ahora todo el mundo quiere ser pasivo en las películas. Y tú, ento
1: entonces, ¿tú te quedaste siendo pasivo mejor? ¿Ya?
6: ¿Ahora? He de pasivo y estoy encantado con mi pasivo. La Enca vivo...
1: Ay, bueno. Eso, vivirla al máximo, claro, es que eso, así es, disfrutar al máximo lo que uno quiera disfrutar, ¿no? Bueno, Martín, háblanos un poquitito de tus libros. Tú tienes unos libros que publicaste, algún bestseller por ahí, háblanos un poquito de esto.
6: Sí, bueno, te, eh, saqué tres libros, uno que se llama Historias del Porno mira, está aquí mi perro, y eh, fue un libro biográfico, luego saqué dos más que eran biográficos, pero con un. En el libro pone bestseller. todo aquí en España, también se ha vendido mucho fuera. Y esto lo sabía hace como 10 años. Mira, entonces,
1: eh, en la eh, en historia de star es como donde muestras toda, como toda tu vida, como todo esto. Y, eh, Martín, entonces, eh, no, sacó sus tres libros. Nos cuenta en uno que fue más biográfico, otro fue más como un tanto de mezcla, mezcla entre ficción y realidad. Pero pues ahí también nos cuenta una parte como un tanto oscura de su vida, ¿no?
3: A mí lo que me parece también lindo de todo esto es que Martín eh, muestra esa parte humana. Las personas piensan que, bueno, el actor, el estar pero pues ahí está esa parte, ¿no? Esa parte tan, tan fuerte que es el ser, un ser humano, un ser humano.
1: No, es que es una persona encantadora. A mí cuando me, me lo recomendaron para hablar con él, me dijeron no, porque yo me dijeron, mira, escríbele. Me dijeron, escríbele a través del Instagram dijo ya le hablamos de ti que tú le vas a contactar pero a mí me, yo dije pues mira es un, una estrella porno eh, que lleva tantos años de carrera es un empresario también porque él tiene pues eh, hoy en día es dueño de unas empresas que hacen muchos eventos, música y todo esto yo dije no, cuando me conteste seguramente va a ser una persona pues eh, difícil de llegarle o de pronto hasta ni me lea el Instagram, dije yo pero cuando me recomendaron Donato que es un amigo que tenemos en común dijo no, háblale que él es muy querido eso me dijo en el Whatsapp y yo le hablé y enseguida me respondió y desde ahí pues ha sido una, una bonita, hemos ido hablando de manera muy chévere con él.
6: Sí. Y hoy superficial, pero las personas pues normalmente la, la educación y la honestidad es, es el prevalente de cualquier artista. Así
1: es. Bueno Martín, cuéntanos un poco de ese momento en que caíste en las drogas, en la prostitución en Londres y Vancouver.
6: Bueno, en las drogas no es que cayese. Yo a los 18 años me fui de casa de mis padres, que yo ahora tengo una excelente relación con mi padre, bueno, mi madre ya murió, y, y entonces tuve mi primer novio, era traficante de drogas, se llamaba Fernando. Eh, yo mmm, en Londres trabajaba ahí en una discoteca y yo estaba enamoradísimo de Fernando. Y con Fernando descubrí, pues, la prostitución, las drogas, lo descubrí todo. Que bueno, que también él, eso era su trabajo, yo era el DJ de ahí. Pues luego ya tuve un novio más normal, que se llamaba Andrew, que era un negrito de mayo, <risa> buenísimo y súper educado. Y ya me dejé un poco de eso. Luego seguí estudiando, estudié publicidad en el Cero de San Pablo, aquí en Madrid. Y, y luego me puse a trabajar en la revista Cero, que era una revista gay, Shanghai. Y luego en Globus, que era de Lopus Gay.
1: OK. Bueno, y tú fuiste el primer actor que grabó una película gay en el Líbano. Cuéntanos de eso.
6: Bueno, yo estaba en Los Ángeles y entonces estaba la empresa Falcon, que Falcon es como el, la productora más grande de allí de Los Ángeles, bueno, de Estados Unidos en general o del mundo, y Rallying Stadium. Y Rallying querían hacer la película, eh, una película en el Líbano, era como una especie para romper una lanza, para hacer la primera película que se ha hecho en un país árabe de esas condiciones, ¿no? Porque ahí en el Líbano te podían apedrear y que te apedrease no tenía ningún delito. O sea, era normal que te apedreasen y te matasen. Y ya no te digo nada, pues hacer una película homosexual allí. El caso es que yo fui a la y fuimos a rodar a unos templos romanos que había, y iba, iba eh, Collins, que era el director con la cámara aquí, y nos estaba grabando. Justo cuando salíamos del, del sitio romano, que la, mi escena fue fantástica, preciosa, con una, una, una decadencia romana antigua y justo viene la policía y nos dice oiga, ¿qué están grabando? nosotros ya habíamos terminado y Collins cogió mi escena y la borró entera, conforme estaba hablando con él le dio a borrar en la cama ¿Oh? ¿no? así y, y tuve que hacer otra, más rápida pero vamos, ahí nos podríamos, nos podríamos haber apedreado y no hubiera
3: pasado nada claro. pero Martín eres pionero en muchísimas cosas
6: bueno, aquí en España fui el primer actor porno gay que hubo. Cuando yo quería ser actor porno, mira que miraba a internet, a ver a quién, a con quién puedo contactar para que me explique cómo funciona la industria del porno. Y aquí en España no había nadie. Y el caso es que yo me mandé el email a Estados Unidos y la verdad, como es un, era un mundo tan lejano, digo, a lo mejor me violan, a lo mejor me estafan, digo, da igual yo voy, si me violan que me violen, y si me estafan que me estafan, pero yo al final rodé una película. Y rodé la primera con Chichi Larru y solamente iba a rodar una, iba y al día siguiente venía. Y cuando terminé la escena, me dijo Chichi, bueno si quieres tienes dos películas más en San Francisco, pasado mañana, y cuando llegué a San Francisco, Steven, que era el director de The Hot House, me dice, te podemos dar 15 escenas en Australia y me fui con Mike Iser que es, era un director de nosotros muy famoso y fui a Australia rodea al total, total unas 20 bueno cuando yo de verdad no, no sabía que el porno tenía tanta repercusión tanta, tanta tanta y cuando llegué de allí yo pues bueno la verdad es que vine con muchísimo dinero y digo bueno este año me lo voy a tomar un poco sabático sin hacer nada voy a estar aquí decorando mi cita porque recién me la había comprado toda esta el caso es que eh, a los tres meses salieron las películas, me pusieron en las portadas de la revistas de Estados Unidos, de por supuesto de aquí de España de todo, y todo, y yo ya no era una persona anónima. Y yo te juro que pensaba, digo, no no soy, no me tanta gente esté viendo mis películas. Y es que las veía muchísima gente y encima más siendo el primer actor por me. Oye,
1: yo quiero saber otra cosa. Es que tú tuviste la oportunidad de grabar una escena con Nacho Vidal, pero eso, ¿qué pasó con esa, esa escena que hiciste que fue icónica, pero no salió? Eh, ¿Tú la hiciste por, más por estar con Nacho o
6: qué? Oye, Nacho, Nacho es mi hermano, ah, un, un hijo trans, ¿lo sabéis? Sí. Tiene una entrevista con vosotros. Muy cool. Él es como mi hermano. Bueno, la, la, las escenas con chicos suyas nunca han salido. Siempre han, han sido con chicas o con trans. Las tiene guardadas en su caja fuerte para él.
1: Yo también
3: tendría una muy guardada con Martín. Yo pues, ya, o sea, ya sí. te... Pues cuando
1: vengas a Colombia nos va a tocar hacer una escena. Mira, que tú hagas sí. una por allá y se le haga otra por otro lado. Total, ah. claro que sí. Martín, ¿qué es lo que más disfrutas de hacer una
6: película porno? Pues es el trabajo, eh, el trabajo artístico. Yo hago películas porno porque fotos que hago, que realizo, que realizo muchísimas fotos, mucho más que cualquier modelo, por campañas de publicidad de calzoncillos. No sé, siempre las fotos van acompañadas de, del porno. Y la verdad que eso es un tema muy artístico. El sexo siempre ha sido eh, algo artístico en, en todos los tiempos, desde la prehistoria, bueno, desde, desde no sé, Julio César. Y, y los griegos, ¿no? Que tienen estatuas con desnudos y, y luego, por ejemplo, también Otro trabajo que hago son shows en vivo En discotecas Bueno, yo lo considero pues, algo muy artístico La verdad que es interpretar Solamente un único papel, que tiene que ser masculino Yo luego puedo decir que tenga de pluma Pero que no puedo ser caso pero, O sea muy gay O sea bajito, o me vuelan los ojos Lo que sea Pero delante de la, de la cámara Tienes que ser como masculino Envolvedor Y hay mucha gente en el porno Que pueden ser muy guapos Pero en la cámara es como que no cuajan Como que no, no resultan Ni atractivos, ni feeling, ni hay conexión Y luego hay personas que no son tan Tan musculosas Que son más normales Que son los que cuajan Hay, hay gente que le favorece la cámara Y entonces por eso siempre hay En el porno hay, hay unos castings Se trata de resultar en la cámara
1: bueno, yo quiero que nos cuentes así como cositas íntimas. ¿Cuál es ese ritual que tú haces antes de grabar una película y que nos puede servir a nosotros también para antes de una cinta, de un encuentro nos puede servir? Así algunos tipsitos que nos ves así, digas antes de una película yo hago esto. No sé, me depilo, me echo agua por allá. Yo no sé, dinos algo.
6: No, el ritual es que pues, no eyacular durante un día antes o dos. Y entonces, bueno, pues esto de aquí abajo pues va más cargado, sale más y cuando vas a rodar, pues tienes una erección más favorecida.
1: Ok. Bueno, y cuéntanos
6: de pronto qué es eso que
1: hace que un actor porno se mantenga en la industria, porque tú pues te mantuviste durante mucho tiempo en la industria del porno y hay muchos que llegan amateurs pues, que lo hacen hasta
6: regalados
1: y hay mucha gente que vemos hoy en día que ya tiene su fans, entonces ya se vuelven actores porno. ¿Qué es lo que hay que hacer para mantenerse en la industria?
6: Yo te digo, yo he rodado unas 700 películas. En España soy el actor porno gay que más películas ha rodado desde luego. En el mundo estaré casi de los primeros, pero no es porque llevo 20 años rodando películas. Y antes sí que se rodaba día sí, día mm -hmm. y ahora lo que sí que se lleva un poco es las películas amateur. Lo que tú dices del OnlyFan, yo ahora he empezado hace poco con OnlyFan, pero que tampoco le presto mucha atención, yo prefiero rodar películas porque me gusta ser más actor de películas, no de amateur. Lo que sí que el amateur es lo que más se lleva a mí. Pero
3: Martín, yo creo, creo que el, el, el mejor ejemplo para todos estos chicos y chicas que creen que solamente es desnudarse y hacerlo ya o tener un OnlyFans y esto, es que lo que muestras tú es que hay que estudiar, hay que tener una carrera, hay que tener, pensar en un futuro porque pues igual todo esto es como de un tiempo, no como cuando las modelos, como esas carreras que son cortas que igual pueden ser muy fructíferas si tú igual le inviertes pero lo importante es también tener una carrera y también tener otro tipo de, claro. de negocios o de emprendimientos para poder igual eh, sobrellevar la vida porque no es solamente yo veo que muchos niños y chicas quieren es solamente como el momento y la fama y listo
6: no claro esto rodar una película como el que es la persona que saca un disco si le diga teamo y <risa> pero luego tiene que promocionarlo y promocionarlo es hacerse fotos, salir en una puerta hacer entrevistas eh, si tú vas a teatro por ejemplo, tú luego tienes que hacer una entrevista a alguna revista de allí local o, o por internet algún blog y eso es eh, un trabajo que tienes que hacer no remunerado que es colateral el, eh, lo que sí que hay en la vieja escuela que creo que yo nosotros ya somos de los últimos de la vieja escuela pues eh, el, lo que o sea, Muchísimo. Y cuando rodaba, bueno, también hablar de cantidades. ¿Veis que las hablemos? ¿Mm? Podía que una cantidad de dinero ganaba unos 2.000 dólares por escena que una escena duraba un día. Eso implica que te están pagando tanto dinero porque quieren una cosa muy buena de ti. Es decir, si ellos te pagan 50 dólares pues tú no te complicas, ¿no? Pero si claro. 1.000 dólares te están dando 2.000 dólares porque quieren lo mejor de ti y lo pagan con dinero, porque en Estados Unidos muchas de las cosas que hacen bien, pues es que todo lo pagan con dinero. Hay gente que no, que es artista y, y actores porno y escenas que salen muy bien por 50 euros. Pero, y, y yo ahí en, en Estados Unidos lo que sí me fijé enseguida con cuatro o cinco escenas que rodé era el, 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 um, el trabajo que tenían los otros actores porno. Y yo de ahí, enseguida, fue como que les chupé, como les chupé eh, 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 su, su, su trabajo, ¿no? Me, me fijé demasiado en ellos. Y por eso, a veces yo puedo ser un poco fingido en las escenas eh, que son amateurs. Las amateurs tendrían que ser, pues, que te puedes reír, puedes estar... Y de repente, pero mi chip es como que no, soy actor porno. Pero bueno, da igual. ¿no? Mientras... ¿Qué es lo más extraño que has hecho en el sexo? Bueno, eh, una eh, rodé para CTV, que es una, una productora eh, francesa, y entonces a mí me encanta la gente de color. Cuanto más negritos y más, y más morenitos... Más... Entonces... ¡Mucho más! CTV. <risa> mucho más. Te vamos a dar... Eh, dos escenas que vas a venir a, a París y la vas a estar rodando y digo vale, vale y estando allí me dice el chico y, y si te ponemos 10 chicos negros contigo y digo uh hello hello y eran 10 chicos negros así de antes y eso fue un poco lo que, lo que es que me gusta mucho
0: wow eso
6: debe
1: ser esa es una fantasía esa es una gran fantasía para claro
3: Claro, nos toca escuadrar todo, hacer toda la logística,
6: la logística, toda la producción para esto. Ustedes los latinos y, y la gente de color, es, es, cuando ves antes, sacan la lengua por dentro y te chupan los, con la boca grande y te comen toda la boca. Ya que son así. Son... <risa> me
1: erizaste
3: mm, Sí, por favor, sí. sí, 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 me tocó tomar agua.
1: Ay, sí, mira, por acá yo también voy a hacer un brindis con nuestros amigos de Facebook, de YouTube, de la página web. Contigo, mi amor, Martina. hay un cheers. Cheers, lo tengo. Y bueno, eh, ¿qué, opinas con, ¿qué opinas de las fiestas que se están haciendo actualmente donde se tiene sexo sin protección y se reúne una cantidad de gente y se meten drogas y todo esto? ¿Qué opinas de estas fiestas?
6: Las drogas es lo que ha acabado con la vida y, con, eh, y, con, la y con, la, eh, con la mente y con la cabeza. Eh, lo de pr usar protección o no protección, bueno, ahora existe la PrEP, que aquí en España ya se está dando gratis. Eh, poco y poca gente lo sabe, pero ya tú puedes dar la PrEP, la PrEP es, sabéis lo que es, ¿no? Sí. Eh, yo creo que efectivamente tú puedes contagiarte de otras enfermedades eh, como el eh, ¿no? Pero bueno, ya existe la la crisis económica al final no es una enfermedad que te la detecta. <risa> Yo lo del tema de. de, de al, al principio de todo, como decíamos porno, en, había dos tipos de industria. Y las dos tipos de industrias no se mezclaban. Ni los actores con unos ni otros. Y eran los que no usaban condón y los que usábamos condón. En Estados Unidos. Oh. Ahora ya no. Ahora todo el mundo ya prefiere sin condón. Con unas críticas, por supuesto, eh, por delante. Y es responsabilidad tuya tomarte la prep yo creo que la prep es un, un,
3: un invento muy importante hola sí lo que pasa es que igual no es que yo me quedo en boba viéndote Martín pensó. <risa> me encanta igual lo que dices sí es que soy, yo no puedo hacer mucho porque después se me sale y entonces no me da vergüenza los pezones pero, pero, eh, eh, es, es muy cínica, lo que, lo que... cínica. No, pues, pues yo tengo pezones, bebé, no pasa yo nada. Pero
1: tengo pezones, más pequeños, pero también. Mira, él también, él también, él los tiene como tú, Martín los tiene como tú grandes, mira.
3: En el caso, Martín, es que sí, la gente debe ser un poco más consciente del cuidarse, del igual, que hay cosas que previenen, pero que no cuidan otras cosas, entonces, por ahí dice una amiga mía que sin globos no hay fiesta, entonces es mejor cuidarse, pasarla bien, divino, pero con eso, con las medidas, ¿por qué no? Hay que igual, el, hay 384 mil referencias de, de preservativos, entonces pues usémoslas. ¿Por qué claro no? que sí. Bueno,
1: Martín, cuéntanos ya, tú aparte de, de ser actor, una estrella porno, también eres empresario, tienes una empresa de eventos, música y una cantidad de cosas. Cuéntanos un poco ya de
6: esto. Yo he hecho de todo, he sacado discos, que hace poco hay, hay uno nuevo mío en iTunes, en el mes justo, que se llama Saida, que es un remix que hace ya, hice ya hace 10 años, que canto yo porque al final le ponen como una especie de Photoshop a, la, a, la, a mi voz. Y bueno, y es que quedó. Y, y la verdad es que he hecho de todo. He hecho cosas aquí muy grandes, en España, y monté una revista que se llamaba Oh My God, que al final, bueno, la crisis y todo lo que vino, pues no resultó. Y, y luego tengo, sí, personalmente tengo otras empresas que ya intento despecularme no quiero decir mucho de las empresas que tengo, digo de otras cosas. El porno ya no genera el dinero que generaba antes. Lo puede generar cada uno en OnlyFans. Y a todos estos chicos que quieren ser actores de porno, les recomiendo que empiecen por OnlyFans. Y OnlyFans es la plataforma que te permite que te realicen. Y ahí a través de ahí puedes tener tus seguidores. Y, y bueno, cuando yo sí que te quiero decir con esto que cuando yo empecé en el porno, eh, el porno sí que daba muchísimo dinero y, y merecía ahora mismo no sé qué decirte si merece de la pena porque no estoy sincero, de repente puedo dar tres películas y luego ya no te dejan de llamar porque
1: bueno, pues yo estoy feliz de estar con Martín aquí. también es que nosotros acá tenemos sí. el tiempo
6: contado con esto,
1: pero Martín, tú sabes, seguimos en contacto y esperamos en algún momento que estés por aquí visitándonos en Teatron de Película cuando todo esto pase y que vengas por acá por la fiesta. Tú sabes que bienvenido a Colombia. Por favor, enviar un mensaje a toda la gente de Teatron que está conectada y está escuchándote, está viéndote en este momento a través de Facebook, YouTube y www.theatron.com. Un mensaje para todos ellos.
6: Bueno, eh, chicos, sabéis que Teatrón es una de, la, de las discotecas más famosas del mundo. Aquí eso es conocidísimo. Yo todavía no he ido a Teatrón, y, 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 pero todo el mundo que es de Latinoamérica ha ido a Teatrón. Todo el mundo. Es gente. Y es tu casa. Y ahí vamos a ir a tomarnos unas birras, ¿cómo se dice? Unas polas, Cerveza.
1: unas polas <risa> Martín, de verdad Martín, que muchísimas pues... gracias por estar con nosotros eh, muchas gracias por haber madrugado porque ya son las 4 de la mañana y nosotros acá levantándolo, él allá acosándolo él está de madrugado si ustedes oh. supieran que de aquí para abajo no hay nada de ropa, estarían viendo, pidiendo verlo de ahí abajo
3: <risa> 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 Oh por Dios
1: Ay, oh,
0: por oh, Dios, Martín. Goodness, miren, Si ven que de
1: ahí para abajo no hay nada, <risa> ustedes ya pueden eh, seguirlo en sus redes sociales. Por favor, recuerden sus redes sociales para que te sigan.
6: Ah, sí, bueno, Martín Maza, oficial eh, en Instagram, Twitter, Martín Maza. Eh, bueno, Martín Maza, Martín Maza, en
3: <risa> Bueno, Martín. pues, Martín. Mil, mil gracias, de verdad. Eres un sol. Eres Vamos. maravilloso. Sí que les tengo que decir
6: que en Colombia me
3: han hecho un trato.
6: Yo sé que he ido a Pereira, me parece... Eh, ¿A Pereira?
3: A... Sí.
6: Bueno, en Bogotá también he estado. Y son una gente amabilísima. Una... Me han tratado estupendamente. De los mejores países que... Y esto te lo digo de todo corazón
3: bueno, la invitación más importante, ya te la acabamos de hacer nosotros, es que en Teatrón te esperamos, o sea, de verdad, porque mira, o sea, con nosotros la fiesta es una cosa fantástica, te lo digo. O sea, que ya ahorita nos seguimos, vamos a seguir en contacto y de verdad, mil y mil gracias por estar aquí, eres maravilloso.
1: Baby, muchísimas gracias, todo esto, nosotros estamos aquí porque Teatrón de Película siempre te siempre da te más. Siempre te da más. Muchas gracias, Martín. Nosotros continuamos aquí, pues, con noticias, ¿no? Que tú nos traes eh, lo que está pasando en Costa Rica en este momento.
3: Pues en esta semana se aprobó el matrimonio igualitario en Costa Rica. Marca la diferencia, porque además el matrimonio no es algo exclusivo para ciertas personas, es un derecho. Entonces, de verdad que Costa Rica nos ha dejado a nosotros años luz, además de que es. Tan lindo ver que las personas puedan expresar su amor y que puedan casarse y que puedan hacerlo como cualquier otras personas es maravilloso. Así que un aplauso grandísimo para Costa Rica que está a la vanguardia del mundo y que nos dejó, mira, con la boca callada porque no lo esperábamos de un país de Centroamérica y menos como Costa Rica. Entonces es un avance muy grande, ¿no te parece, Cora?
1: El país número 29 y es que ya esto debe, yo pienso que ya el mundo entero debería aprovechar y dejarse de tantas cosas. Lo que les digo, lo que a veces es la religión la que nos mete cosas en la cabeza, pero todos somos libres desde que respetemos a los demás, respetemos nuestro cuerpo y todos somos libres de querer a quien se nos antoje. El amor es libre, el amor no tiene sexo, el amor no tiene forma, el amor es una energía que te enlaza con otra persona ya, entonces no hay que por qué ver las diferencias en esta cosa yo creo que el matrimonio debe estar para todas las personas y bueno sí porque es que la gente también le pone tanto color a las vainas que no es y eso lo que yo siempre he dicho mira uno de niño nace como que con el disco duro así limpio clean 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 sin nada de nada va, va creciendo y las sociedades son como esos virus que van llegando al computador así que te van eh, infectando y te van metiendo cosas y se va llenando de vainas de cabeza y uno va volviendo también como extraños y ¿sí? porque la misma sociedad es la que hace eso.
3: Sí, los adultos son los que van llenando estas cosas, no y van llenándote como de basura y de muchas cosas que no son, pero lo importante es que nosotros respetemos las diferencias y respetemos a los demás. Entonces esto que hace, que hace Costa Rica es un momento histórico de verdad en medio de tanta crisis y de tantas cosas que estamos viviendo, pues el amor triunfa una vez más.
1: Así es, bueno, ¿qué fue lo que, lo que pasa en Hungría? Cuéntanos lo de Hungría.
3: Pues muy fuerte, porque resulta que el presidente Cheers. de Hungría salió Cheers. por todo eso que no tiene hueso. No, es que yo estoy aquí por
1: todo eso que no tiene hueso, dice la negra. Miren, niños, por ahí está la marina, está Chuchú en, en Facebook. ¡Ay, qué maravilla! La... Dice, uno se muere y nada se lleva. Pregúntenle a la marina.
3: ¡Qué maravilla! Que la marina bueno. se
1: come.
5: ¡Ay, Dios!
3: Pues imagínate que en, en Hungría quieren quitar los derechos a las personas trans. Janos Ader, que es el presidente, arremetió en contra de la comunidad trans diciendo que no, va a tener, no van a tener derechos, no van a tener salud, no, o sea, no, apartamos que esto no se puede hacer simplemente porque al cierto, ¿se le parece? Yo lo que le algo humanos, es
1: acerca de que no quieren también eh, permitir el cambio de sexo en los documentos ni nada de estas vainas. No,
3: ¿Qué? nada que tenga que ver con la comunidad trans ni, sí. cosa, o sea, ni derecho a la salud, ni derecho al trabajo, ni nada de esto. O sea, de verdad. Entonces esto va en contra de los derechos humanos de cualquier persona al querer ser el, la libre expresión. Entonces la comunidad trans, o sea, él hizo este este anuncio y la comunidad trans de una vez se organizó y fue una representante al parlamento a decir que esto no se podía hacer y que esperaran las respuestas de la comunidad trans porque no se iban a quedar quietos. No nos vamos a quedar quietos. Y de verdad que si en países donde supuestamente tenemos derechos, pasa lo que pasa, imagínate en un país como este, donde como dato curioso, uno de los prides más grandes del mundo, en Budapest, entonces, bueno, esperemos a ver qué más noticias. Y es que el mundo, este mundo, no sé si es la pandemia, pero yo creo que eh, el, el mundo está loco, ¿sabes? El mundo está con unas cosas que uno no entiende. Porque por aquí... hay mucha violencia, muchas cosas que digo, pero porque así, no, hay que ayudarnos y querernos, y sobre todo en este momento, ya que todos los discursos hablan sobre empatía. Total.
1: Por aquí Alejandro Marín dice, no somos animales, eh, los derechos básicos deben existir, es lo mínimo. Y tienes razón, es que los derechos para todos, por eso estamos en este planeta, porque todos debemos tener los mismos derechos, no importa la raza, colores, no importa los gustos, no importa nada. Total. total. Bueno, negra, yo traigo noticias un poco más agradables, ya un poco más <risa> light, por decirlo así. Yo
3: voy Sí, a por favor, live, sí.
1: Sí, resulta que pues, de las plataformas digitales están apostando a la comunidad LGBT como sea y nos damos cuenta que sobre todo Netflix que es una plataforma que nos está trayendo muchos contenidos con personajes LGBT hay trans, hay drags, hay hombres gay, mujeres lesbianas pues ahora muchas plataformas le están ya echando el ojo a la comunidad LGBT y dicen bueno ahí es donde tenemos que apuntarle y llega un nuevo reality ya nosotros somos pues fanáticos de muchos de RuPaul's Drag Race y hemos tenido en teatro muchas divas de RuPaul's Drag Race y ahora llega un nuevo reality que es una guerra de voguing que se llama Legendary. Así es que tienen que estar conectados con HBO Max porque ya arrancó esta competencia esta semana. Ahí vamos a ver competencia por casas porque son, pues ellos tienen casas. entonces la, Por ejemplo, en Colombia ya hay casas, en Bogotá ya hay, y están haciendo muchos eventos en los cuales la competencia es acerca de los atuendos y también acerca del voguing porque el voguing tiene muchas categorías yo tuve la oportunidad de estar cuando empezó estaba empezando toda este, esta situación de la pandemia, tuve la oportunidad de asistir como jurado a un evento y me, y me enseñaron muchas cosas acerca de las categorías porque hay una de las manos, de la cabeza nada más, del cuerpo de las piernas, hay una cantidad de categorías y es algo muy bonito que pues, los artistas están haciendo y hoy en día nos llega aquí inspirado en Pose y también en RuPaul's Drag Race, es una mezcla de lo que hay de los dos, para traernos Legendary, que es este nuevo reality que llega en HBO Max y ya se estrenó esta semana. Así es que tienen que echarle el ojo porque es una propuesta diferente para los amantes del voguing y para quien no, para que se entere un poquitito de qué se trata, porque el voguing empezó pues en los ochentas, en los ballrooms en Nueva York y por ahí tenemos en Netflix la serie, por ejemplo, Post, donde nos muestra un poco de la historia de lo que fue el voguing Madonna, y para abajo de aquí, Pari, el París en Llamas también y Madonna tiene su Vogue, el famosísimo Vogue, que es pues, un ícono de la rumba sí, Dicen, ahí.
3: cuentan que eh, como Madonna igual pues vivía en Nueva York y convivía con tanto chico gay, ella vio alguna vez todo esto que es toda esta onda del, de lo que se bailaba y de cómo eran estos ballrooms eh, donde asistían pues eh, afrodescendientes latinos el, su mayoría homosexuales entonces y se creaban unas historias y sobre esto hacían las pastrelas. por eso la pasarela de RuPaul siempre tiene un concepto, entonces estas fiestas de concepto eran espectaculares yo de verdad los invito a que vean Paris en Llamas o Paris is Burning eh, que está en Netflix Usted, y es buenísimo porque cuenta la historia real y pues post, que muestra también eh, no solamente la vida trans sino también cómo eran estos, estos bailes Colombia tiene una casa que es muy buena, eh, que es la Casa Cobra, House Cobra, que muestra también talentos de todo tipo, de cómo bailan, de cómo modelan, de cómo se maquillan. Entonces, este tipo de cosas que traen del pasado a que las nuevas generaciones las conozcan, me parece fabulosas. Así que no se pierdan este reality que está para chuparse los dedos.
1: Les tengo una última nota así de entretenimiento y es que volvió a aparecer Luis Miguel frente a los ojos de las cámaras y ahora como modelo. Resulta que ustedes recuerdan a Luis Miguel que le han hecho pues la serie y todo esto, la serie autobiográfica y resulta que ahora está en un comercial de una aplicación de comidas. Ahora está, y ahí lo vemos, pues si le han hecho muchas comparaciones, eh, la gente se pone entre los memes a hacer cosas, y por ahí sacaron un meme que dice, comparemos a un hombre heterosexual del pasado de los 40 y a un hombre gay pasado de los 40, y colocan a Ricky Martin y colocan a Luis Miguel. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre un hombre gay y un hombre heterosexual pasado de los 40 o llegando a los 40? Y los colocan a los dos ahí, y pues Luis Miguel se ve el señor, a pesar de todas las cirugías es y todo lo que se ha hecho, ¿no? Porque sí, él, yo creo sí. que
3: son, esas son las cosas que también llevan a que, pues yo sé que de pronto Ricky Martin se puede haber hecho sus retoquitos, pero no se ha cambiado la cara, en cambio Luis Miguel, sí, Luis Miguel, además de que yo creo que es más vanidoso Luis Miguel que el mismo Ricky Martin, ¿sí? y siempre que, te, que habla, es, tiene un mensaje muy bonito, esperanzador, y... Y con todo este modelo de familia que tiene también, es un hombre que no tiene tampoco comparación con Luis Miguel, porque Luis Miguel nos hemos dado cuenta con esos modelos de familias hetero que él no ha sido el más responsable como papá. Mm. <risa> tiene tantos entonces, escandalitos. Eh, entonces ahí es donde nos damos cuenta, no nos azotemos tanto porque las mujeres trans, porque los gays, porque los lesbianas tienen hijos cuando las personas heteros los tienen, los abandonan o dejan que otro los críe.
1: Así es, bueno, Negra, nosotros creo que llegamos al fin del bloque de hoy. Recuerden, nosotros nos veremos aquí cada ocho días con más invitados, con más información. Estamos trabajando en las partes técnicas en nuestro primer live que hacemos aquí, así a través de las tres redes. Entonces, pues, le... entonces, miren, gracias a las personas que nos enviaron las estrellitas. Ya saben, pueden seguir enviando estrellitas, que ajá, aquí se las recibimos con mucho cariño, todas las estrellitas que puedan, los likes, compartan, y pues, Negra, llega el momento de despedirnos.
3: Así es, bueno mis amores, nos vemos ahorita a partir de las 11 de la noche en el Kiki Rosa para que nos vayamos al Instagram de Coralito, de Coralito arroba Coralito y arroba Lanegra7000 y ya saben, compartan esto por una cadena de WhatsApp, con a los grupos familiares, escríbanlo en el baño del trabajo, escríbanlo por mensaje de texto, inviten a todo el mundo porque esto es un espacio libre de mala vibra y para que todos la pasemos muy bien muchas muchas gracias a todos por estar ahí pendientes pegados, disculpen eh, los inconvenientes, pero estaremos trabajando para esto, muchos, muchos besos y que tengan un feliz inicio de semana y ya nos vemos. Así
1: el... es, muchísimas gracias también a Daniel que está en la cabeza de nuestro equipo técnico que nos ayuda, porque nosotros solos no podríamos hacer este live, él nos está ayudando acá y gracias Dani también y pues, gracias, gracias a Dani. todos ustedes por estar ahí, los queremos muchísimo, ya saben que nos, nosotros seguimos aquí en contacto y a través de nuestras redes sociales, porque teatrón de película siempre, siempre
2: te, da te da más,
3: más. That's all right.